0: Всем привет, с вами подкаст «Парочка уточнений» и меня зовут Вова Гордиенко.
1: А меня зовут Вика Ророк. Сегодня мы решили поговорить о том, о чем мы с Вовой готовы разговаривать часами, о литературе. Мне кажется, много чего в жизни связано с литературой, с книжками. Они помогали нам взрослеть, меняться, обретать какие-то новые мысли. И нам захотелось сегодня для вас поговорить про какие-то важные и ключевые вещи.
0: Хочется немножко поговорить, почему вообще. Мы решили про литературу делать выпуск. И тут я со своей стороны сказал бы, что я просто всегда помню себя читающим. Всегда казалось в моей жизни, что книги очень важная часть, и без них я как будто бы не я. Это все-таки какой-то вот типа кусок души, условно говоря. И я реально пытался вспоминать момент, когда я начал читать, ну, Все люди когда-то начинают читать книги. Но я такой момент не уловил, потому что я там, не знаю, вспоминал, как я 8 лет читал там «Алису в стране чудес» с удовольствием. Но я не помню момента, что вот именно на «Алисе в стране чудес» у меня начала там любовь к чтению проявляться или там на каких-нибудь Денискиных рассказах, которые я еще раньше читал. Но вот чтение было всегда, и это удивительно, потому что, ну, например, мои родители вообще не читающие люди, и я при этом почему-то читаю. Странно. Вот, непонятно почему, откуда вот у меня эта любовь к чтению родилась. Но И это интересный момент.
1: Давай попробуем поисследовать, если получится, в рамках этого разговора. Что касается меня, то я читать начала довольно рано. По рассказам моих родственников, я в 2 или в три года уже читала какие-то простенькие детские трататушечки, тата. И книги всегда были со мной. Но у меня немножко другая ситуация в плане семьи. То есть у меня и родители почитывают периодически, когда у них есть время. И бабушки, дедушки с обеих сторон у меня тоже достаточно начитанные у каждых по огромной библиотеке. То есть мне кажется, что мне с генами немножечко передалась вот эта вот любовь к чтению. И ну сто процентов повлияли примеры тех людей, которые были рядом. И я знаю, что книги и литература для меня стали такой прям колоссальной опорой, то есть... Я воспитывалась сама на некоторых героев, да, я выбирала какую-то литературу и ролевую модель поведения находила в каких-то персонажах и такая, блин, вот он клевый, я хочу быть такой же, как он. Ну, например, в подростковом возрасте это был Фандорин Акунина, мне кажется, многие читали, многие знают. И я даже больше могу сказать, что книги настолько повлияли на мою жизнь, что когда я выбирала, кем я хочу стать после школы, куда пойти учиться, то я выбрала филологию преподаватель по образованию, а диплом у меня был по литературоведению. Ну, то есть представляешь, насколько сильна была моя любовь к книгам, что я такая, блин, посвящу им всю свою жизнь.
0: У меня тоже было много литературы, в том числе в университете, так как я учился на факультете журналистики, что можно назвать лайтовой версией филологии, на самом деле, с какими-то, ну, типа, практическими допниками написания и съемок и всего прочего. Скажи мне, пожалуйста, про вот прям детство. Ты же ходила в детский сад? Нет. А, ты не ходила в детский сад. Окей, я просто помню момент, когда в детском саду спрашивали у людей, ну, у детей, кто умеет читать. Uh-huh. И, а я умел читать, это мне было там, не знаю, лет 5. я помню, что меня посадили, ну, я не знаю, может быть, воспитательница была лень самой Но обычно, как это было, вот ставят э, стульчики в круг, uh-huh. все садятся, и воспитательница что-то читает И иногда дает почитать, э, ну...
1: воспитанником,
0: Воспитанникам, да, которые уже умеет читать, вот и я помню, что я вот зачитывал какую-то книжку детям Так вот. ты
1: был звездой еще в три года, получается
0: Ну, типа того, да так что, ну, это не три года, я в три года читать-то не умел, я говорю, это было лет пять, а. это уже такой поздний детский сад перед началкой.
1: Но странно, что тогда не все умели читать.
0: Слушай, когда я пришел в началку, по-моему, не все даже умели писать письменно, скажем так.
1: Мне кажется, сперва ты читаешь, потом ты пишешь.
0: Не, это понятно, но... Просто, ну, когда человек там, условно говоря, в шесть лет приходит в школу, он, ну, хотя бы печатными-то он, он может писать, ну, да. я думаю. О, вот. у меня
1: разблокировалось воспоминание из детства. У меня дядю зовут Алексей, и я помню, что я... Не знаю, мне сколько, года 4 было, 5, может быть, я писала его имя, у меня не было в лексиконе буквы «Ё», поэтому я звала его «Лоха» на бумаге.
0: Надеюсь, он не обижал. И я тоже
1: Надеюсь.
0: Давай поговорим о книгах детства, раз затронули эту тему, я думаю, это, ну, книги, которые нас очень сильно формируют, поэтому вот интересно, что тебя, например, сформировало.
1: Блин, какой классный вопрос, сейчас будут такие немножко разрозненные воспоминания, есть книга про лисенка Людвига 12 знаешь такую?
0: Нет. Никто
1: не знает! Она есть в моей голове, но в реальности ее как будто не существует. Напиши ее. Ага. Я помню, что я в детстве читала ее. Какая-то была, знаешь, такая бело-зеленая обложка, очень старая. Где-то я ее нашла в какой-то, не знаю, библиотеке, у кого-то. И мне она прям очень понравилась, а потом она потерялась, и после этого я уже в более осознанном возрасте искала, хотела перечитать, и так и не нашла. Причем мне было уже, наверное, лет 15 даже. бывает такое желание перечитать что-нибудь детское или подростковое но вот эта вот книжка на меня точно как-то повлияла потому что ну если я вспомнила про нее через несколько лет и искала ее значит она во мне осела там было про что-то доброе и приключенческое вот, еще я помню Пеппи длинный чулок. Она тоже достаточно крута была для меня и вызывала много эмоций, потому что, ну прикинь, девочка самостоятельная, выстраивает свою жизнь. Блин, это была моя мечта с самого детства. И я тоже так хотела жить одной, окружить себя животными, много работать. И вот я здесь.
0: Блин, прикольно, что у меня вот в глубоком детстве одной из вот таких книг. Был хоббит. То есть, получается, если ты такая, вот, это моя мечта там быть самостоятельной девочкой, то у меня мечта идти куда-то с бородатыми мужиками. Получается.
1: Сейчас-то, видимо, трансформировалась твою мечту пойти в трекинг по ликийской тропе.
0: Ну да, да, вот это какой-то вот походное чувство, да, что вот идти куда-то, да, да, это откуда-то вот из тех времен. Толкин, он, конечно, очень сильно взращивал вот в молодом организме вот это вот ощущение, что я хочу приключений, я хочу идти куда-то по природе, шагать по тропинке, да, это вот, это вот все туда, в Волсин, колец и так далее.
1: А Толкина ты в школе читал?
0: Да, у нас это даже было включено в школьную программу.
1: Слушай, у нас тоже я была в пятом классе, я это точно помню, и Толкин попал на тот период, когда у нас вместо основной учительницы пришла зеленая вялая практикантка. И то ли по этой причине, то ли по причине неудачного перевода, но мне вообще не зашел хоббит. Я помню, что я его вымучивала и сидела такая, типа, чё за хрень.
0: Но я могу тут признаться: мне не нравится властелин колец. Все вот обожают, а я вообще не люблю, и я думаю, тоже виноват перевод, mm-hmm. потому что, когда я прочитал в 10 лет «Хоббита», я такой, вау, круто, мне очень понравилось, там, приключения, все дела, драконы, а когда я стал читать Властелин на колец» сильно позже, там, не знаю, лет 15-16, я прям разочаровался, а, ну, еще тогда фильм вышел, и фильм такой, ну, супер эпичный, а «Властелин колец» был сделан таким переводом, ну, как будто это все еще детская сказка. Uh-huh. И я такой, ну, блин, ну это же вообще не выглядит как детская сказка, почему вы так перевели? Поэтому, да-да, я думаю, от переводчика очень сильно зависит Может итоговое впечатление.
1: Ну, я вот настолько, мне не зашел толкин, что я «Властелин колец» даже и не пробовала начинать, потому что у меня уже, знаешь, вот в детстве какое-то предубеждение сформировалось. А у меня в детстве не было любви к приключенческой литературе, как мы уже выяснили. Зато во мне родилась любовь к детективам. Помнишь, была такая подростковая серия детективов Черный котенок? Нет. Ну как то?
0: Ну, я правда не знаю
1: вообще разные читали получается, но это была серия детективов и они причем были разные, то есть для детей помладше, для ребят постарше и там были сюжеты ra- разной степени ужасов, ну где-то было прям жестенько там с трупами, скелетами, где-то было про воровство и какие-то такие лайтовые дела, но вот эта вот загадка и когда сюжет тебя цепляет на крючок и ты не можешь слезть, вот мне кажется с тех времен я это и люблю, я тут, наверное еще хочу небольшую ремарку, сделать, что у меня очень большая начитанность с детства, потому что у меня был перелом позвоночника с 8 лет, ну, в смысле...
0: И до сих пор.
1: Ну, судя по моей осанке, иногда так и кажется. В общем, в 8 лет у меня случился компрессионный перелом позвоночника, и я год или больше года провела на домашнем обучении, ну естественно в свободное время мне надо было занимать чем-то, и для меня это стали книги, то есть вот у меня не было связи там с реальностью, зато у меня был очень богатый книжный мир, в который я охотно погружалась.
0: У меня по другой причине были книжки, потому что друзей не было.
1: Какая же за...
0: В общем, я могу, я не помню вот этих всех подростковых э, книжек, я помню, что мне какую-то одну кто-то дал почитать, типа «Посмотри, прикольная», и там тоже оля детективная история, но с элементом ужасов, я бы так это назвал. И там про детей, которых отправили куда-то в лагерь, они жили в этом лагере, на них нападали какие-то волки зачарованные, щелкали зубами у них над духом. И я такой, господи, как это тупо и неправдоподобно. То есть мне, типа, там, не знаю, 12 лет, а я такой, да, это ну хрень. После «Хоббита» я такой понимал, где хорошая литература, знаешь, а где нет. И, ну, а потом там в конце выяснилось, что это, оказывается, этих детей проверяли их родители, потому что их родители оказываются спецагенты, и вот они из детей делали спецагентов. Я такой, что? (связываю) Не, неожиданный, конечно, поворот, но, блин, какой вред. Я с детства помню в основном фантастику, я очень любил фантастику, читал в основном ее. Здесь стоит, во-первых, упомянуть книжку, которая была у нас дома, которую там я не знаю, откуда она взялась у родителей, но мама ее очень любила. Единственное, я не понимаю, как мама ее любит, потому что она каждый раз, когда про нее вспоминает в в разговоре, она никогда правильное название не произносит. И даже автора не знает. Ну такая, вот помнишь эту книгу? Ну ну, вот знаешь, когда человек одну книгу в жизни прочитал и вспоминает ее всю жизнь, вот впечатление человека, типа, почитать новые, почему-то не догадывается, чтобы еще хороших впечатлений получить. Эта книжка называется «Фаэты». Это абсолютно вот такая шелуховая советская фантастика с коммунистической идеологией, зашитой в нее, но она интересная, потому что она, там, типа, идея в том, что вот где у нас пояс астероидов сейчас... Как будто там была планета когда-то, на ней была цивилизация. Эта цивилизация себя уничтожила в ядерной войне. Настолько мощная была ядерная война, что ну, планета вот раскололась на пояс астероидов. Понятное дело, что это все вот отсылка на холодную войну, которую я очень с трудом считывал, потому mm-hmm. что мне было, ну, 12. Затем, ну, вот, типа, выжившие, они основали две колонии на Марсе и на Земле. Там, типа, главные герои, которые попали на Землю, их звали Мада и Аве, ну типа догадаться несложно не на что отсылка угу. если прочитать наоборот их а имена там и Ева. да 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 и там ну все состоит из типа трех частей эта книжка вот что происходит на вот этом э, фейтоне который э, вместо пояса астероидов потом что происходит вот э, на древней земле и на древнем марсе потом уже со, по, ну показывается советская современность потрясающая вот и ну собственно как две цивилизации встречаются типа древние братья встретились и там Было сильный упор на Южную Америку, и мне кажется, с тех пор я полюбил э, все, что связано с южноамериканской культурой, и, может быть, поэтому я латинскую литературу очень люблю. Там рассказывалась история про то, как вот эти марсиане, белые, рыжеволосые марсиане, прилетели к инкам и что-то как-то с ними общались, а потом улетели. И потом, когда инки типа встретили белых европейцев, которые к ним приехали, да, вот испанцев, они такие, а, ну вот это вот те чуваки, и хотели встретить их типа с распростертыми объятиями, а вот европейцы такие злые, начали там их убивать, угонять в рабство и так далее, вот такой был посыл. Мне такая идея, ну, типа, не нравится сейчас, но тогда я читал и думал: круто, круто, как он все связал. Вау! Вот это да, вот это все, цивилизация, все подвязал, все работает, классно.
1: А сколько тебе было лет, когда ты ее читал? 12 лет. А.
0: Собственно, эта книга, ну почему я про нее вообще упоминаю? Потому что, ну, если мы говорим о книгах, которые очень сильно нас изменили, это которую я дочитал, и такой, я тоже могу. И пошел Word открыл. Вот. И с тех пор я что-то пытаюсь вот писать.
1: Правильно ли я поняла, что эта вот книга Фаэты, она тебя натолкнула на писательский путь? Да. Офигеть.
0: Вот. Э -э Ну, причем как-то не сама по себе, ну, то есть не сама вот история или что-то такое, а просто я читаю такой, мне мало, я хочу сам придумать что-то. И начал какую-то хрень придумывать Ну, в 12 лет мало, можно хорошего придумать
1: Забавно, как казалось бы, да? Средненькая литература может вдохновить Создавать что-то свое.
0: Да, это абсолютно советская Какая-то проходная фантастика Вот 60-х годов
1: Но, понимаю, но сработало что... Но я понимаю, что фантастику в принципе любишь
0: а, Да а, Дальше, ну просто потом Началось мое дикое увлечение фантастика У меня было, я со временем это накапливал Но у меня были все книги Стругацких, я, по-моему, прочитал у них все, что было написано. Я читал даже их комментарии к э, написанному. Я даже покупал книжку, где, типа, незаконченные произведения, сценарии, ранние рассказы. Я даже вот такую книжку купил, чтобы просто прочитать, что еще было именно написано. В общем, очень любил.
1: Это был фанатизм, типа, или для галочки больше?
0: Это бы я прям фанател, да ага. Я мог, ну, некоторые книжки я раз по 5 По 6 э, перечитывал Но есть мне не очень нравился их ранний период Где вот как раз тоже такая вот советская Фантастика, что где Советский космонавт покоряет Венеру, знаешь, вот это все Преодолевает, превозмогает, это, ну, такая Шелуха. Позже они стали писать Более такую серьезную литературу Типа «Град обреченный», типа «Гадкие лебеди», «Град обреченный» Вообще у меня у них наверное, любимое, наверное, произведение Мне даже, ну, сам факт названия мне нравится, что они такие увидели картину Рериха, которая называется «Град обреченный», такие вау, классно, и написали по мотивам картины, по сути, книгу.
1: У меня с фантастикой как-то не складывалось и не сложилось, ну, то есть я понимаю, что это не мой жанр. Я больше любила фэнтези всегда, и, ну, наверное, как и все девочки, которые учились со мной, да, в школе, мы все фанатели по сумеркам, мы читали все до конца, ну, правда, первые книги шли прям вообще вау, Потом мы становились старше, и уже было сложновато это читать. И, по-моему, я последнюю книгу даже не дочитала, честно, уже не вспомню. Ну и любовь к детективам, да, то есть вот Фандорин, да, со мной остался, до сих пор я подсчитываю какие-то детективы периодически, потому что мне кажется, что они разгружают мой мозг, то есть я не то, что погружаюсь там и пытаюсь вычислить убийцу, а просто меня вот цепляет эта загадка, я такая, о, сейчас я офигеть как отдохну и могу прям вечер провести, не отрываясь от какой-нибудь такой легенькой литературы.
0: Слушай, у меня есть вопрос по этому поводу. Вот тебе именно детектив нравился в Фандорине, Или этот вайб Российской империи 19 века?
1: Точно не вайп Российской империи. Мне знаешь, что нравилось? То есть, во-первых, это сам сюжет. Ну, для подросткового возраста, мне кажется, там довольно глубоко можно было закапываться. То есть, ну, понимаешь, да, о чем я говорю. Угу. И было прикольно как раз поугадывать, кто убийца, кто виноват. А во-вторых, мне там нравились японские мотивы. Потому что фандорин, он же приверженец японской культуры, там всякие нефритовые четкие вот это вот все. И мне нравилась как раз эта вот лаконичность, спокойность, выдержка.
0: Ну, кстати, про японскую культуру. У Стругацких тоже было довольно много Японской культуры, они слова использовали Ну, буквально Аркадий Стругацкий Был японист и переводчик с японского И работал там на Камчатке На Сахалине очень много Это очень сильно отражается в литературе Они прям, там прям чувствуется Японское влияние, и это mm-hmm. вот, Мне кажется тоже, у меня вот тоже какое-то сложилось ощущение, что вот японская культура — это что-то мега крутое, вот знаешь.
1: Кстати, в эту тему попал ли ты в волну любви к Мураками? Я про Харуки Мураками.
0: Нет, не читал ни одной книги Серьёзно? вообще. Серьезно? Мураками, ни Каэле, который примерно в этот же период Подожди, Каэля
1: латинос, он не японец.
0: Я понимаю, но просто я помню, что был в один, один период, где все любили Мураками из вот восточной литературы, и все любили Каэлия. Из... Каэлия
1: любили до Мураками, не путай.
0: Вот, к счастью, я миновал Каэлия и сразу перешел к крутой латинской литературе.
1: Но мы про нее поговорим, я надеюсь, что в этом выпуске успеем. Я Мураками читала, прям тоже достаточно долго У меня было большое собрание его книг, я покупала тогда еще бумажные книги, и мне нравилось. Но ну, опять же, да, с возрастом эта любовь проходила, потому что понимаю, что хочется теперь какой-то глубины, которой та литература не могла дать. И вот так интересно, что, ну, будучи школьницей, у меня, знаешь, набор был, да, вот, «Мураками». Каэль я как-то не особо туда вошел, я на паре книг остановилась. А мне очень нравился «Януш Леон Вишневский». Немножко Милана Кундеры я почитывала. А параллельно с этим я, например, покупала Ницше и я прочитала От и до так говорил Заратустра.
0: Я, кстати, не осилил. Я пытался читать, прочитал страниц 50, по-моему, и мне хватило.
1: Ну, это скучище, потому что.
0: Да. А что ты можешь сказать про Гарри Поттера?
1: Ууу, клево. Правда, круто. Гарри Поттер. Появился в моей жизни, по-моему, в мои 11 лет как раз, да, что очень знаково. Мне подарили книжку на Новый год, я тогда ничего не знала про Гарри Поттера, и мои родственники, наверное, тоже, но так как это была популярная детская книжка, вот они выбрали ее для меня, и вообще у меня была такая традиция, что мне там и бабушки, и родители, вот дарили книжечки на Новый год и подпитывали мою любовь. И клево, что мы росли вместе с тем, как рос Гарри Поттер, то есть он, знаешь, такой мой книжный бро.
0: Прикол в том, что у меня этого вообще не случилось. Я не читал Гарри Поттера в 11 лет. Все а, читали, все читали, и я такой, это, я не знал слово мейнстрим, угу. но я такой, все читают, я не буду. У, у меня угу. вот эта вот подростковая хрень началась, вот этот м-м, бунт против мира, и я такой, вы все там, типа, конформисты, я, нет, я вообще не буду это читать. Но у нас что интересно, видимо, учителя заметили, что, ну, у всех на столе эта книжка, и «Философский камень» мы проходили на уроке прям. И когда учительница русской литературы стала писать Гарри Поттер на доске, истерика прям случилась, прям истерика минут на пять, она охренела, и она потом такая, «Вы...» она матом хотела явно разговаривать, прям люди с ума сошли почему-то, что, то есть это было настолько неожиданно, что то, что ты любишь, преподается в школе, не вот это скучище невероятное, потому что что там, это какой класс? Шестой что там?
1: Ну, Лермонтов в шестом классе, Пушкин.
0: Ну, вот, наверное, да, и, ну, тебе, естественно, это неинтересно, вот, и, ну, тебе интересно то, что актуально сейчас, а сейчас mm-hmm. был актуален Гарри Поттер для тебя. Это, естественно, люди устроили истерику, потому что, ну, они, они не ожидали такого. Слушай,
1: это очень круто и правда неожиданно, то есть, ну, у нас Гарри Поттера в школе никто не проходил, у нас уже в старших классах были свободные уроки, когда ты мог сам выбирать, то есть, как поэтов современных, нам надо было сдавать стихи наизусть, и я помню, что я учила стихи Яшки И рассказывала их. Сейчас многие спросят, кто это. (смех)
0: А что... Кстати, давай вообще про поэзию у тебя, как с ней?
1: Обожаю. Ну, то есть у меня поэзия была в моей жизни настолько же плотно, насколько и проза. И вот если ты вдохновился писать прозу, то я кучу лет писала поэзию и участвовала в каких-то там конкурсах. Меня печатали в каких-то газетках школьных. И я была популярна на форумах. То есть у меня вот моя блогерская жизнь началась, наверное, с форума ночных снайперов, когда я туда публиковала свои стихи. Как бы это было лет 10, наверное, я писала. Сейчас все все свои стихи, тетрадочки я сдала в макулатуру, и ни капельки об этом не жалею. Но это вот тоже был этап формирования моей личности. То есть читать стихи, впитывать в себя, учить наизусть. Я знаю очень много современных стихов. Ну, современных на период 2008 года, наверное. Если нужно назвать тех, кого люблю из известных поэтов, ну, конечно, это Бродский. Прям вообще... Кайф. Маяковского люблю, как ни странно. Но вот не его вот эти вот супер лозунговые стихи советские, да, а вот эта лирическая литература, где посв... там лирички, да, посвящения идут, Северянина люблю, что-то из Ахматовой и Цветаевой. Ну, наверное, могу остановиться пока. Что у тебя с поэзией?
0: У меня отвратительно все с поэзией. До сих пор не могу нормально воспринимать При том, что, ну, там, типа, например, ты слушаешь музыку, да, условно говоря, это же тоже, ну, поэзия
1: Рэп — это поэзия
0: Опять же, да Но когда я читаю стихи, я понимаю, как это круто И я понимаю, как много я упустил Потому что меня совершенно убила любовь к поэзии школа Ну, то есть вот эта белая береза под моим окном есенинская Но ты читаешь, и ты такой, зачем я это читаю? Зачем мне это мелодичное описание природы? Ну, классно. Ну, я понял, чувак умеет складывать красиво слова так, чтобы они рифмовались. Но в чем смысл вот этой... Ну, типа, у тебя нет контекста... То есть, если бы ты знал, кто такой Есенин, и знал бы не вот эту вот э, э, белокурую мордашку, которую тебе показывают на учебнике, а реальную его жизнь, которую я потом уже прочитал у Мариингофа, ну, ты бы вообще по-другому это, это Это вообще не про березку и не про вот этот вот пасторальный рай. Это вообще типа, ну, что-то другое. Ну,
1: видимо, ты читал только то, что в учебниках было написано. Потому что когда нам задали учить наизусть стихотворения Есенина, я же учила Москву, где я читаю стихи проституткам и с бандюгами жаль спирт, и там было все понятно. То есть у меня вот эта темная сторона поэтов, она всегда была перед глазами.
0: Ну вот, а я вот упустил вообще серебряный век, и вот это декаденство, все, хотя это, ну, очень прикольный период. С другой стороны, я помню, в школе, это был класс седьмой, и это было так странно, нам задали выучить какой-нибудь стих Мандельштама. Это просто вообще не школьная литература ни разу, на мой взгляд. И вот если говорить про поэтов, то Мандельштам, наверное, мне очень сильно нравится. И просто вышел парень, ну, одноклассник мой, и начал рассказывать э, стихотворение, которое, как называется, Петербургу или как-то так. Я сейчас не, не буду позориться, потому что я плохо, плохо помню. Но, в общем, это такое тяжелое стихотворение про какую-то раздолбанную явно коммуналку. В общем, и вот, ну, вот, вот этот Питер, uh-huh. который там знал. Учительница спрашивает, а почему ты выбрал вот именно вот такое тяжелое типа произведение? Что он ответит? Он же явно рандомно выбрал, во-первых, а во-вторых, я что-то не помню легких произведений Мюльдерштама вообще. Это вот просто очень странно, ну типа странный выбор для школьного урока.
1: Ну не знаю, мне, короче, у меня было достаточно тяжелое детство, юность и вот это вот все, и поэтому, ну то есть у меня ощущение того периода от себя, что вот это, знаешь развороченное кровавое мясо, я надеюсь, что наш подкаст за это не запанят, ну то есть и поэзия, она была точно такая же тяжелая, мрачная, смертельная, угнетающая, и благодаря тому, что где-то там у людей были описаны мои чувства, мне становилось просто легче, и поэтому я всегда вот учила что-то такое прям мясистое, Кровавая. Ну,
0: вот, типа, попала поэзия. Потому ну, да. что в меня не попала, потому что в моем мире поэзия это вот белая береза под моим окном. И я такой, ну, это неинтересно, это вообще ни про кого. Поэтому вот не пошло мне с поэзией.
1: А я настолько, вот до сих пор у меня иногда бывает, что-нибудь накатит и хочется почитать стихи. И я помню, что даже как-то. Собрала коллег онлайн на пятничный завтрак, и мы читали друг другу разные стихи, и так клево было. Аж, аж до мурашек, иногда какие-то моменты.
0: Круто. А, возвращаясь к мейнстриму. Я еще один мейнстрим вспомнил. Сергей Лукьяненко.
1: А, читала, конечно, было. Ну, я прочитала дозоры у него все. Меня втянуло, кстати. Мне понравилось в то время. А вот уже черновик «Чистовик» я даже не начинала, по-моему.
0: Мне понравился черновик, чистовик просто, ну, я уже тогда примерно понимаю, мне это типа 16 лет, по-моему, она вышла мне было. Вот, я прочитал черновика такой, прикольно, прикольная идея, конечно, довольно подростково, персонаж Марисью, все дела, но прикольно, как идея. И потом, когда он написал «Чистовик», я такой, ну, ты же денег зарабатывать хочешь. Это уже было понятно, потому что книжка не несет никакого смысла.
1: То есть ты ее прочитал? Да, я ага. прочитал
0: «Чистовик», и такой, ну, это было лишнее, на самом деле, можно было не писать. вот На из самом такого.
1: деле, как и «Дозоры», что «Дневной», там, «Ночной», «Сумеречный», это же тоже уже было как франшиза, вот, на которой зарабатываются.
0: Я прочитал четыре, их шесть, по-моему, я прочитал четыре, типа «Ночной», «Дневной», «Сумеречный» и «Последний». А после «Последнего», оказывается, еще какие-то были. Серьезно? Да, да, да Это было Интересно. Ну, типа, это такое... Это, наверное, первый раз, когда я прочитал какое-то городское фэнтези. Не вот просто фэнтези, вот как вот Толкин классическое, а вот именно городское, что какие-то вампиры в городе, какие-то маги. И это такое прикольно. Кстати, если говорить об этом, то я в свое время прочитал довольно много книжек Перумова. Я не знаю, зачем я их читал. Я каждый раз, как будто открывая следующую книгу, ждал, а где же вот это вот, что все любят? Вот просто все его любили, и я такой, вот, ну а где? И я просто понял, что я потратил очень много времени на чью-то графоманию, потому что, ну, вот есть писатели, которые вот, ну, графоманы. Понимаю. И сейчас будет холиварное заявление, но я знаю одного графомана, которого все обожают и считают великим.
1: Дай попробую угадать, это Прачет. Нет. А, так. Ну, рядом. Пушкин! Да,
0: про Пушкина мы еще поговорим, но я имею в виду Стивена Кинга.
1: А, блин, ну, слушай, у меня с Кингом не зашло. Я у него читала «Сияние», И я такая, блин, нахрена я это прочитала? Потому что ничего из него я не вынесла.
0: Я вообще завидую его продуктивности, конечно, но я когда смотрю на его продуктивность и смотрю на его интервью, на какие-то вот разговоры, это же прям графоман разговаривает. Вот у меня прям вот такое впечатление. Они как-то сидели с Джорджем Мартином, И Джордж Мартин говорил, а ты, типа, никогда не сомневался, что твоя литература не очень, типа, у тебя не было каких-то переживаний, у тебя не было затупов. Потому что вот я, видимо, буду писателем типа Джорджа Мартина, который такой, я затупил на 6 лет, ребят, и не выпускаю книгу, задолбал всех. Учитывая,
1: что ты пишешь книгу уже 8 лет, одну и ту же.
0: Ну, там да, поговорим об этом в каком-нибудь подкасте, вот, а они разговаривали со Стивеном Кингом, и вот Мартин говорит, у меня бывает вот прям ступор, я не знаю, что дальше делать, вот я в тупике, и вот у меня, ну, я прям метаюсь, и с моей точки зрения, как будто вот она работа писателя, а Стивен Кинг такой, не, у меня никуда такого не было, и я такой, графоман, возможно, я просто завидую. Сейчас
1: ты, возможно, обесцениваешь, на его успешность все-таки
0: слушай не вообще не обесцениваю чувак крутой и я читал историю как он добился всего этого ну то есть он прям Ему уже отказывали вечно а он продолжал писать это круто очень круто я просто к тому что у него совсем другой подход к писательству который я воспринимаю как графоманский потому что ты такой я пишу текст на любую идею которая пришла мне в голову не факт хорошая она или плохая
1: mm. Ну, видишь, он добился успеха, так что тоже имеет место
0: быть. Количество переходит в качество в этом плане, потому что ты когда пишешь 10 книг, ну, он не 10 книг в год пишет, я утрирую сильно, но когда ты пишешь много книг, какие-то из них будут проходными, естественно, но какие-то будут выстреливать, ты просто берешь количеством, и рано или поздно что-то выстрелит. Ты не надеешься на единственный шедевр в своей жизни, как некоторые писатели. Угу. Ну что, раз задели Пушкина, то предлагаю поговорить о школьной литературе и прям с Пушкина и начать.
1: Ну, Пушкин переоценен.
0: Сто процентов. Нужен ли он в таком количестве, в котором его преподают?
1: Ну, на мой взгляд, однозначно нет, потому что Пушкин — это началка, это средняя школа, это старшая школа, и это памятники везде по всей стране. Ну, то есть, да, он сделал что-то великое, он там начал писать ямбом, молодец, чувак, но... Солнце русской поэзии могло бы светить и поменьше на просторах школьных курсов.
0: Тут важно в то, что с точки зрения вклада в литературу действительно крутой чувак, потому что он ну, по сути, это один из первых людей, который, ну, стал коммерческой литературой заниматься, на самом-то деле, типа первый писатель в России, который такой вот именно на этом я буду зарабатывать вот мне кажется, вот в этом его заслуга большая, что ты, типа, не просто для прикола пишешь, потому что у тебя порыв в душе, а потому что это твоя работа, а это первое, второе это, да, он привнес много ну, новшеств, скажем mm-hmm. так, да? те вот эти простые стишочки, которые мы сейчас воспринимаем как простые, они, на самом-то деле, в те времена были ого-го, ну как вот все офигели с рэпа сейчас, да, вот то же самое, наверное, вот типа какое-то новое звучание было тогда у Пушкина. Но я согласен, что его дофига И еще я хочу тут добавить, что, например, его вот царско-сельский этот период Где, ну, по сути, подросток пишет стишки Ну, переоценен явно Вот это, это, это вот из разряда, типа Уже тогда он был гением Я очень такой не люблю Потому что ты смотришь на довольно простые вещи И такой, ну, ладно, типа, кто в 14 лет-то стихов не писал
1: Знаешь, мне кажется, тут еще влияет Эта вот патетика, вот эта вот обожание учителей русской литературы, а у меня попадались именно вот такие, которые прям, о, Пушкин у меня все намокло, простите, но, блин, это реально было так и просто в каждой затычке Пушкин, Пушкин, Пушкин. То есть перекормили меня Пушкиным.
0: Да, и плюс когда ты в университете начинаешь уже изучать именно историю литературы, а не просто литературу, и понимаешь, в каком времени это все происходит, и вообще кто такой человек Пушкин, ты понимаешь, что детям дают читать стихи наркоманов и говорят, вот, ну, говоря... Пример для тебя, да? Типа этот, Есенин, уже упомянутый, и говорят, что вот, а что это он имел в виду здесь? Ну, блин, извините меня. И то же самое с Пушкиным, но это был довольно истеричный молодой человек, э, вспыльчивый, э, наглый и все такое. Ну, то есть, если бы это был мой сверстник, я вряд ли бы с ним хотел общаться, потому что, ну, это вот, ну, задира, скажем так. Маленький кутрявый задира.
1: Знаешь, я сейчас сижу и думаю о том, что писатели-поэты — это же часто люди с ментальным расстройством. Ну, и просто для них вот творчество было как своего рода психотерапия. Да, да. А нам в пример приводят, ты должен быть как Пушкин, благородным.
0: Я вот, кстати, вот этого тоже не понимаю, что, типа, тебе это подают как что-то возвышенное, и в итоге у тебя мислит возникает в голове, когда ты читаешь Пушкина, ты такой, почему вот это возвышенное? Ну, типа, блин, Руслана Людмила, А-а-а. ну, типа, сказка про изнасилование и похищение? Ну, в в- да. окей, ладно, ну, не, не очень понятно, что тут хотят нам донести. Вот что... Там, не знаю, десятилетнему ребенку сказка о царе не говорит.
1: Вот слушай, сейчас э, перейду на другую тему немножко, но не могу молчать про то, что детям дают читать то, что ломает их немного. О, Конкретно да. про Муму сейчас говорю. О,
0: Муму это жестко, да. В свое время да. произвело впечатление, но у меня есть другие произведения, которые тоже очень сильно меня впечатлили в детстве и ну немножко сломали, будем честны. Ну, давай
1: к ним позже вернемся, я да. просто все еще у меня внутри горит от того, что как можно давать маленьким детям историю, где так ужасно поступают с собакой? Ну, то есть дети же реально не поймут помещица, там его подчиненные. Кто да? такие
0: крепостные, да. да, да, почему он не мог ее ослушаться, и вот это вот все. Это же вообще не, не в контексте ты находишься. Да. Ты не знаешь, что такое рабство, к счастью.
1: Ну, я помню просто, что я рыдала. Да, блин, мне кажется, будь я учительницей, я бы тоже рыдала на уроке, потому что ну, это же невозможно.
0: Да, это прям. Это очень жесткое произведение из таких вот жестких произведений, которые в школе дают почитать, я запомнил Тараса Бульбу на самом деле. Mm-hmm. Он очень жестокий, с очень подробным описанием ран, которые ты получаешь на войне в битве, с очень четким описанием казни и вот этого всего. И ты вот этого вот читаешь, как там кровь у кого-то фонтаном хлещет изо рта, и ты такой. Угу".
1: Я Тараса Бульбу читала как-то очень по диагонали, потому что мне Гоголь не заходил. Ну я честно могу сказать, что у меня была богатая литература жизнь вне школы и я отдавала предпочтение ей и какие-то вещи я либо пропускала либо читала в кратком описании но ну, я считаю что это нормально потому что ну, не обязательно все читать от корки до корки
0: я тоже читал далеко не все ну то есть там если взять не знаю войну и мир который ты проходишь в одиннадцатом классе кто ее дочитывает
1: никто никто
0: не дочитывает я ее не дочитал до сих пор ну то есть там в школе мне хотел на полтора тома в универе, два раза за него взялся, оба раза читал до середины третьего тома, вот, и не дочитывал просто потому, что типа Пьер Безухов, Пьер Безухов, Пьер Безухов, бесконечный Пьер Безухов, не самый интересный, извините меня, персонаж «Войны и мира».
1: Слушай, у нас в школе была очень хитрая система, а у нас были тесты по разным томам, и я читала как-то краткое содержание просто по диагонали пролистывала. Ну и там, знаешь, были вопросы из серии «Какого цвета была собака у Платона Каратаева?» Ответишь?
0: Понятия не имею. Предположи. Н- ну, предположи. Ну, белая. Ну, нафига.
1: Фиолетовая. Фиолетовая материя. На-
0: нафига мне это знать? Вот, вот зачем? Не ну, зачем? Есть, я же должен какой-то смысл вынести из книги, а не... Цвет собаки, ну, извините. прикинь, тебе. мне
1: 31, я не помню ничего, а цвет собаки помню. Ну,
0: это вот как дуб, дуб Балконского, знаешь, вот тоже. Я его на всю жизнь запомнил, потому что два сочинения по нему писали. Зачем, почему, ну вот дуб. Угу. Дуб как символ изменений, которые происходят в Балконском.
1: Ну, мне кажется, знаешь, вот эти вот тесты, они были интереснее в плане того, что какой-то азарт добавлялось. То есть ты не знаешь, какие долбанутые вопросы тебе попадутся еще, чем вот эти вот классические сочинения и выучивание куска про небо острые которые частенько тоже попадаются.
0: Весь прикол в том, что небо аустер как-то очень сильно отпечаталось в моей русской душе. Ну, имеется в виду, что у меня иногда возникает мысль, что если я поеду в Австрию, я приеду в аустер на найду поле рядом, лягу, и буду в небо смотреть, и типа такой вот, русская душа, она в Австрии почему-то находится, не знаю почему, но вот для меня так.
1: Я с тобой прилягу.
0: Собственно, ну, Наполеон над нами не склонится, конечно, но вот.
1: Но контент получится неплохой для блога.
0: <смех> да. Из таких травмирующих вещей у меня это «Франц Кавка Превращение». А-а-а. Я не знаю, кто его включил в школьную программу и зачем, но это самое грустное и погружающее тебя в тяжелую депрессию произведение, которое только можно там в 13 лет, условно говоря, выдать. Я помню, что я написал сочинение листа на 4». И меня поставили 5 с восклицательным знаком. Не знаю, что это значит. Наверное, это
1: ну, типа супер круто. Да,
0: да, да, вот. Очень некуда. И... Типа, зачитывали перед классом сочинение Типа, я вот настолько сильно впечатлился, что э, написал очень хорошее сочинение Но морально меня это произведение раздавило ужасно Потому что ну, оно же заканчивается отвратительно Оно про
1: безысходность Да, да,
0: да, ты просто ощущаешь беспросветную безысходность, несправедливость И вообще ужас человека, с которым там ужасно, условно говоря, поступают родные люди и как тебя забывает мир Как будто ты смотришь на мир Когда ты уже мертв, типа, и тебя постепенно забывают и вот ты на это смотришь. Вот и тебя там, типа, ну вот как это было в в самом произведении, да, Грегора Замзу там в совок смели и выкинули мама его, его мать. Это же, ну, жесть.
1: Я читала это уже в универе, меня это не настолько сильно впечатлило и раздавило. В смысле, произведение, безусловно, хорошее, но давать его читать неокрепшему мам, это, конечно, нужно огромной фантазией обладать.
0: Вся... Литература Кавки – это по сути большая нерешенная проблема психотерапевтическая с родителями, с отцом. У него любое произведение, оно вот про это, про фигуру отца, фигуру родителей и какие-то ужасные тоталитарные люди. И ты вот, ну вот это читаешь, типа депрессию другого человека.
1: Угу. А последний день приговоренного к смерти – это Жиго?
0: Да, наверное. Ага.
1: Вот меня он сильно. Впечатлил, но это было уже в универские времена. Но я почему-то Гюго и Кавку читала в один период. Mm,
0: это как один день Ивана Денисовича получается.
1: Да, похоже на да. то. Я предлагаю еще обсудить достаточно спорный вопрос. Насколько имеет место творчества Достоевского находиться в школьной литературе? Почему? Потому что Достоевский это мрачнятина. Это вот эти вот желтый Петербург, через который ты пробираешься. Это какие-то супер тяжелые темы, которые тоже, мне кажется, не может понять а, среднестатистический школьник.
0: Ну да, да. Но как ты можешь понять мысль человека, который убил кого-то? Как ты можешь понять мысль девушки, которая от безысходности и нищеты. Э- на панель. идет на панель, да, и как ты можешь понять ее отца, который там бухает из-за этого? ну невозможно, будучи в одиннадцатом классе, вот это все
1: ну, воспринять. Давай так скажу, то есть там настолько огромный разрыв в том, что тебя сейчас интересует и тем, что переживает раскольников, поэтому я считаю, что Ну, Достоевскому в школе не место, сейчас можете закидывать меня помидорами. Да,
0: много кому не место. На самом-то деле большинству произведений 19 века, тот же Тарас Бульба, не место в школьной литературе просто потому, что ты половины не понимаешь. Потому что в школе, к сожалению, не история русской литературы. В школе русский язык и литература, вот так называется предмет. Из-за этого ты без контекста что-то изучаешь. Вот в этом проблема образования в школе нет контекста, то есть как я буду понимать литературу XIX века, не зная 19 века, когда мне пишут, что там адъютант, ростовщица...
1: Колледжский ассессор...
0: Статский что советник, это? да, да, и ты такой, я ничего не понимаю, ты вот кучера выучил, что это чувак, который лошадей, ну, тебя возит везде на лошадях, ну, все, вот, я понял, кучер, да, хорошо, а потом адъютант появляется, ты такой, а это кто? Вот, ну, там, например, нос Гоголя, да, там куча этих терминов, куча этих званий, как ты можешь понять, почему ты не можешь вернуть себе собственный нос, потому что ты не знаешь этой иерархической структуры просто. А как
1: тебе заявление, что мы все выросли из Гоголя, шинели?
0: Ой, вот, вот эти расхожие все фразы И чаще всего говоримые людьми Которые Шинели-то и не читали Что как бы, да блин ну Это как, знаешь, как, когда говорят про какого-то Ну вот вышла книга, да, и про какой нибудь персонажа Говорят, что это герой нашего времени Потому что вот был герой нашего времени Печорин Ну, ну
1: если мы вспомним Печорина и какой то герой, да?
0: Ну типа это отвратительный человек и, и все таки а вот что он чувствует? А вот кто, а зачем школьнику чувство человека, который, ну, прям отвратительный? Чатский, туда же. Ну, типа, это истеричные мужики. Просто. И ты такой, я должен их понять. Как? Как я должен их понять? Я вот, вот Гарри Поттера, я его понимаю. Он вот он такого же со мной возраста, и он в сказку попал. И ты такой, вау! Вот. А тут тебе пишут, что Печорин там где-то на, в Кавказе с кем-то подрался. И ты такой, а... Где Кавказ, где я, где Печорин, который, кто он там был, не помню.
1: А как ты относишься к идее заменить классическую литературу на современную, чтобы герои росли вместе со школьниками и изучалось не что-то историческое, важное, глобальное, фундаментальное, а изучалось то, что близко конкретно сейчас всем школьникам, подросткам и так далее?
0: Я бы, если честно, ну то есть литературу, точнее историю литературы там своей страны, условно говоря, знать полезно, но э, я бы сильно изменил подход, я бы гораздо меньше сделал э, обязательной литературу и как можно больше свободной, чтобы ученик сам, сам приходил и такой, я прочитал вот это, блин, прикольно, хочу поделиться. Как
1: книжный клуб? Ты сам можешь да? положить книжку. Блин, клевая идея. Да. Сейчас, сейчас перепишем.
0: Тут много можно о чем говорить. Например, я помню, у нас были очень хорошие уроки истории в школе, и очень хороший преподаватель. И она понимала, например, что на Первую мировую войну часов не дается вообще. А это суперинтереснейшая тема. Я сейчас, возможно, тоже Халивар вызову, но мне первая мировая, как исторический факт, гораздо интереснее, чем Вторая мировая. Потому что, извините, на Вторую мировую тебе пихают в голову с пятого класса бесконечно просто... Вторая мировая, это... Великой мы победили, вот это вот все. И ты такой, я знаю.
1: Причем. Не только в литературе, да, но и да, да, в да, истории. Да. Тебя
0: со всех сторон льется, и ты такой, я меня уже, типа, тошнит, ну, я, типа, понимаю, да, подвиг, народа, все круто, это правда, но, может быть, не стоит настолько сильно это все опошлять и так далее, ну, настолько сильно это вводить в мейнстрим, потому что, ну...
1: Ну, мы видим, к чему это привело. И, ну,
0: да, да, это исчезает, ощущение, ну, на самом деле, вот, настоящее, и вот какая-то бутафория осталась. И она понимала, что у нас... «Мало часов на Первую мировую», и она такая, «Вот есть список книг по Первой мировой художественной литературы. Возьмите одну из них, прочитайте, и, типа, можете потом там, выступить или написать какую-то работу». И это офигенно сработало. Все взяли, естественно, ремарка на Западном фронте без перемен, mm. потому что ремарк. Но я хочу, я взял Швейка, бравого солдата Швейка, потому что никто его не взял, а я вот как обычно, типа, я пойду против всех, а я возьму другую. Я не пожалел 10 раз, потому что ремарка я прочитал и так потом. Ну, сложно не выйти на Ремарков. в в своем литературном пути, а «Швейка» я, возможно, бы никогда и не прочитал. И это очень, ну, во-первых, тоже не сказать, что для школьников произведение, но там очень много юмора, все через ненадежного рассказчика подано, потому что это рассказ от лица Чеха, который в составе вот австро венгерской армии не очень-то хочет и воевать. Ему нахрен не надо Чеху воевать там. Где-нибудь в Галиции чехи воюют против русских. И чехи такие, а нахрена мы это делаем? Типа, вот. И, ну, вот там вот такое настроение все. И вот, что мне очень сильно понравилось, там настроение загнивающей империи. Просто Австро-Венгрия в те времена, типа, воевала не потому, что ей надо было воевать, а потому что было накоплено много экономических проблем внутренних. И вот как эта страна расползалась, разваливалась, как там все было очень очень плохо и ты такой а что-то мне это напоминает в этот момент думаешь а ну вот а Достоевского конечно можно вынести уже в университетскую программу кто захочет тот собственно ознакомиться. и еще есть несколько книг которые я бы убрал из школьной литературы одна из них Холивар Библия у вас была Библия у нас была Библия в школе ее надо было читать это был кошмар сущий, Не говоря уже о Достоевском, это первая книга не для, не для детей, как любая античная литература в целом не для детей. Ну, типа, почему мифы Древней Греции перерабатывают в что-то вот такое, типа, ой, Прометей, там, тыры-пыры, потому что... Это э, очень жесткая литература. Это жестокая, страшная литература с кучей секса, Ин- плевотины, смертей подробно описанных, да. Ты, типа, антич...
1: Вспомнила почему-то.
0: Но античная литература — это жесть. И Библия — это тоже античная литература. И она тоже жесть. Ветхий Завет весь из жести состоит, где там убивают детей, насылают гной, ну и вот это вот все Ну как бы, блин.
1: У нас не было Библии в школе, но я тоже за то, чтобы если человек сам захочет, то он к этому придет. У меня какая мысль была, возвращаясь чуть ранее, да, про то, что дать людям свободу и дать вот эту вот современную литературу читать, которая будет ближе. Почему? Потому что тогда ты втягиваешься, и ты уже сам дойдешь там, до Достоевского, до Толстого, там, куда-нибудь еще дойдешь, чем вот эта вот попытка из-под палки заставить детей читать то, что им неинтересно, не близко и непонятно, а потом «О, боже мой, мы же были самой читающей нации в мире. А что же произошло, ну а то, что разрыв между теми реалиями и современностью становится еще больше и еще сложнее навязывать детям вот неблизкие им ценности.
0: Ну, я тоже не люблю выражения про самую читающую нацию, это типа, знаешь, вот эти все советские выражения, типа, радоваться, что ты победил в забеге, в котором никто не участвовал больше, типа, ты один такой пробежал и такой, о, я победил первое место, потому что других участников-то нет, потому что кто считал-то, где больше всего читают? Я I... не понимаю. По-моему, это по тиражам считалось, выпущенных книг, и, конечно, в плановой экономике, там, типа, 100 тысяч экземпляров выпускалось, их они пылились на полках библиотек, их никто не брал. Окей, самое читающее. Зашибись.
1: Я сейчас последнюю мысль закину, но мне кажется, это нормально, что современные люди читают меньше, потому что раньше выбора не было. Раньше ты информацию потреблял только из книг и учебников, а сейчас нам, простите, доступен весь интернет, и я не вижу ничего плохого, что мы используем разные источники для того, чтобы познавать новое, получать какие-то впечатления, приобретать опыт, который ты сам в реальной жизни никогда не получишь, а через там книги, сериалы, игры получить
0: можешь. Это правда, но сейчас мы гораздо более читающая нация, чем когда-либо, потому что все в текст превратилось, вообще мы очень много текста потребляем за свою жизнь, понятное дело, что у нас еще там видеоконтент появился, который благодаря быстрому интернету супер распространяется, но мы все равно дофига текста читаем. Хотя бы просто потому, что мы переписываемся гораздо больше. Нет уже писем бумажных, которые неделями идут до другого человека. Мы мгновенно с любым человеком общаемся, и поэтому, ну, текстового восприятия стало гораздо больше. И это хорошо, это хороший знак. Типа, можно говорить о качестве этого текста, но сам факт, что люди больше читают, это правда. Я бы здесь, знаешь, что сказал, что вообще звучит так, как будто... С нашей точки зрения, нужно подход к литературе в школе изменить, потому что литература в школе сейчас рассказывает просто тебе, что вот были такие-то писатели, они писали такие-то книги, тебе надо их прочитать, потому что. А почему, не важно. Потому что
1: Ну, программа программа такая. Да,
0: да, типа учителю не важно, зачем тебе читать, учителю дана программа, и он такой, вот, у меня есть программа, я обязан тебя этому обучить. А с моей точки зрения целью э, литературного образования в школе должно стать прививание любви к чтению в принципе. Показать, что книги это клево. Угу. Что, чтобы человек, когда со школы выходит, и даже если он там никуда не поступил или поступил туда, где литературы мало изучается, ну он такой, ну я все равно буду читать. Да. Потому что это...
1: Ну книги это про развитие себя.
0: Есть разные по качеству книги. Но, к счастью, все-таки хорошей литературы больше, чем плохой. Потому что из исторического контекста к нам пришла только хорошая литература. Вся шелуха, она отпала и исчезла в веках. Поэтому хорошей литературы все-таки больше, и это радует.
1: На этой ноте я предлагаю сделать паузу, потому что я сейчас понимаю, что мы обсудили треть того, что было запланировано, а в тайминг мы уже не влезаем, поэтому у темы про литературу точно будет второй, а может быть и третий выпуск, там мы поговорим про наш университетский опыт обучения на аля ля литературных факультетах, поговорим про книги, которые точно нужно читать, про книги, которые мне не про нон-фикшн, про комиксы и про наши guilty pleasure в литературе.
0: Да, круто, все обсудим. Я думаю, что сейчас мы как-то лайтово прошлись, а следующий выпуск будет более хардкорный и забористый, потому что все таки литература, которая преподается в университете, это прям... Ну... э... Это уровень 100 для тех, кто читает книги. Ну, потому что чаще всего ты самое сложное, по-моему, читаешь. Угу. Вот самые сложные книги, которые я читал, это университетские книги. Дальше я как-то попроще литературу все таки читал. Но
1: они зачастую самые кайфовые, вот, про это как раз поговорим. Спасибо, что были с нами этот выпуск. Надеемся, вы тоже разделяете нашу любовь к чтению. На этом все.
0: Да, пока, читайте больше книг.
1: Пока.